0: El doctor Andrés Vecino es investigador en salud pública de la Universidad de Johns Hopkins y es investigador en economía de la salud y también de sistemas de salud. Bienvenido, doctor Vecino, un gusto.
1: Vanessa, buenas noches, gracias por su invitación.
0: ¿Usted está en Washington?
1: Eh, de hecho, no, estoy en Bogotá.
0: Ay, no me diga, ¿lo cogió acá o se vino?
1: Me cogió acá, me cogió acá, Vanessa.
0: Bueno, ¿y ahorita cuándo piensa regresar? Difícil.
1: Estamos esperando que en los aeropuertos.
0: Doctor vecino, esto de las cuarentenas, ¿qué tan acertado es? Uno escucha, ¿no? Porque, como, bueno, Wuhan se cerró toda una ciudad del 23 de enero, una ciudad de 11 millones de personas, luego se fue abriendo, unas que van cerrando, otras que no, digamos que todo el mundo entra ahí como en una, en una fase de experimentos. Pero, ¿qué se sabe? ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo que ha dicho la ciencia? Ustedes, los investigadores, ¿qué es lo que han encontrado?
1: Pues... Pues, Vanessa, eh, la, las cuarentenas, digamos, indudablemente son efectivas, ¿no? Se han utilizado por siglos para contener brotes de enfermedades eh, y han sido efectivas y siguen siendo efectivas, simplemente por el hecho de que restringen la transmisión de, del virus. Eh, y no solo el virus, sino de otros microorganismos en el caso de otras de otras enfermedades. Entonces, es, por un lado, sí hay que decirlo, las cuarentenas son efectivas. La pregunta a mi forma de ver, es eh, cuál es el costo que estamos dispuestos a eh, tolerar por, eh, por las cuarentenas. Y, y, y si bien al principio en Wuhan se hizo, y esto ayudó a controlar el brote, aquí se hicieron cuarentenas tempranas. En toda Latinoamérica realmente, excepto algunos países, se hicieron cuarentenas tempranas que lograron ayudar a contener la infección mientras los sistemas de salud se preparaban. Similar vimos en Europa cuando los cogió por sorpresa el virus, eh, diga ya digamos con la conciencia de que este virus está con nosotros en el mediano plazo, al menos, ¿cierto? No es solo que haya una vacuna, que afortunadamente, digamos, ya hay dos buenas candidatas o que hayan buenos tratamientos, sino además que esos tratamientos y esas vacunas lleguen a Colombia, que se pongan en las personas que más lo necesitan y que se extiendan a toda la población. Eh, si estamos apuntando a un plazo de mediano plazo, eh, tenemos que empezar a ...encontrar otras estrategias, ¿no? Y digamos que esas otras estrategias... ...y, y tanto la ms como muchos investigadores... ...están empujando por eh, lo que se llama rastreo de contactos. Eh, estas no son solamente las pruebas de las que tanto hablamos... ...sino también el hecho de que apenas una persona está sintomática... Eh, antes incluso de resultar la prueba, antes de que se le tome la prueba, la persona debe estar aislada, se le deben preguntar cuáles fueron sus contactos recientes y pedirle a esos contactos que también se mantengan en aislamiento. Eh, hemos visto ejemplos de países... Por eso es que uno
0: no que puede estar viendo a un montón de gente, porque en el momento en que le toque hacer un cerco epidemiológico de 100 personas, pues es dificilísimo, ¿no? Cambios que ha visto solo a dos o tres
1: Exactamente, claro que sí, y, y, y de hecho estando en medio de una cuarentena, como lo estamos ahora eh, particularmente en Bogotá, es incluso mucho más fácil empezar a hacer un buen rastreo de contactos, pero es difícil, es costoso, eh, es muy intensivo en recursos humanos, requiere muchas personas, entonces es un proceso en el que digamos el, el, el rastreo de contactos no, no se hace de la noche a la mañana, se tiene que ir construyendo en el tiempo.
0: Doctor, y por ejemplo, frente a lo que sucedió hoy en Bogotá, vimos desde la semana pasada que se estaba desde algunos sectores y agremiaciones médicas pidiendo nuevamente una cuarentena total, pero hoy se adelanta eh, y se anuncia el adelanto de algunas localidades en las que ya hay cuarentena estricta. ¿Esta es una medida efectiva? ¿Ha funcionado?
1: Uh, pues yo creo que, primero yo creo que es muy temprano para saber si ha funcionado, en principio la cuarentena va a funcionar, es lo que uno espera, lo que sí también uno espera es que la efectividad de cualquier cuarentena de cualquier tipo se reduzca en el tiempo, a medida que la fiscalización se hace más difícil, que se hace más difícil, eh, digamos, hacer que la gente se mantenga, a medida que la gente... Eh, digamos, ve, ve sus, sus ingresos más reducidos, es más difícil mantenerla. Y por eso es que es importante ver la cuarentena como un recurso escaso, que hay que usarlo solamente cuando es necesario. Habiendo dicho eso, yo creo que estuvo bien adelantar eh, la, la, las, las cuarentenas en, en las localidades de, la segunda, de segundo y tercer turno. Y lo digo porque eh, hacerlas solamente en dos millones... O sea, ponen en cuarentena solamente dos millones de personas. Eh, reduce a algún nivel el, 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 la tasa de contactos, pero con un 90% de ocupación de UCIs. Ya sabemos que podemos usarlas las de marca lo cual está muy bien. Pero en el momento en el que se tomó la decisión, solamente había disponibilidad 10% de UCIs. Y era muy arriesgado solamente paralizar parte de la ciudad, con un crecimiento eh, activo en ese momento, eh, eh, y digamos que también las consecuencias, y eso sí si no, te, no tengo mediciones de eso, habría que verlo, pero eh, las consecuencias de un, de un cierre por seis semanas pueden ser mayores que de un cierre más corto. Eh, entonces creo que esas consideraciones pues entran en, 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 en tienen, que estar, tienen que estar ahí. Parte del asunto, por ejemplo, es que en ese momento quienes están trabajando son trabajadores esenciales, y esos trabajadores esenciales, muchos de ellos tienen que transitar entre localidades que pueden estar cerradas asincrónicamente. Y eso lleva a que estas personas potencialmente tengan que sufrir no, no solo 14, sino 28 días de cuarentena. Entonces, hubiese sido mejor, creo yo, cerrar todas las, las localidades al mismo tiempo. No se hizo así. Creo que la corrección de, de adelantarlos una semana es el paso correcto.
0: Bueno. Ahora, esto de las cuarentenas, la verdad es que se nos fue el 2020 de cuarentena en cuarentena y uno ve que de pronto España comienza a abrir, pero lo que está ocurriendo ahora nuevamente en Cataluña, ¿qué tan efectivo es a largo plazo? Digamos, lo que está haciendo el planeta es ir prolongando y prolongando, dando como un control y luego ¿qué es lo, en qué consiste la estrategia de salud pública y hasta cuándo vamos a seguir así, hasta que irremediablemente haya una vacuna o hay que aprender a convivir con el virus o qué, qué es... ¿En qué nos vamos?
1: Sí, pues, Vanessa, a mí me gustaría poder responder esa pregunta. Yo, yo, yo creo que, eh, digamos, de nuevo, la única forma como el virus se vaya a resolver por sí solo es si hay inmunidad de rebaño. Y eso se empieza a alcanzar, hasta donde sabemos, en el 70% de la población infectada y se acaba en el 95%. Para llegar allá es tan, tan, tan costoso que realmente eh, yo creo que ninguna sociedad está dispuesta... O casi ninguna sociedad está dispuesta a arriesgar a sus ciudadanos, digamos, a ese punto. En Madrid, por ejemplo, se sabe que las, las prevalencias de, de, de o la, 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 la población infectada es menos del 10%, es alrededor del 10%. Entonces, y con toda, digamos, esta tragedia que ocurrió en Madrid, si pensamos que tenemos que llegar al 70%, pues entonces es realmente una catástrofe, ¿cierto? Y por eso es que tenemos que, de alguna manera, eh, ver cómo reducimos la transmisión. Eh, antes de llegar a ese, a ese porcentaje, eh, yo creo que es inadmisible tratar de llegar a ese porcentaje por medio de infección. Ese porcentaje se debería llegar por medio de vacunas. Ahora, eh, para reducir eh, la, la tasa de la infección, definitivamente lo que se tiene que hacer es hacer de nuevo el resto de contactos. Y yo insisto en esto mucho por una razón. Países que han hecho cierres, ¿no? como Costa Rica... Que ya ahorita tienen, digamos, eh, están empezando a tener sus usos ocupadas. Pero países que no los hicieron como Uruguay o como Corea del Sur, el elemento común a través de todos ellos es el rastreo de contactos, ni siquiera el rastreo tecnológico.
0: Bueno, y también Quiero las poblaciones, ¿no? Porque es que Uruguay tiene 3 millones de habitantes.
1: Sí, pero Corea del Sur tiene 50.
0: Pero Corea del eh, Sur tiene 50, sí.
1: Es cierto, es cierto. Costa Rica también es un país pequeño, pero sí. Corea del Sur tiene 50. Eh, claro. Ellos pasaron, la gente no, no, a veces no recuerda eso, pero la, ellos pasaron por lo mismo que nosotros estamos pasando ahora cuando hubo el, el brote de MERS hace unos años en Corea del Sur, ¿no? Y con este brote de MERS ellos, digamos, también tuvieron muchísimos problemas, eh, hubo muchísima controversia. Quizás el MERS es, es como es más letal, eh, se se se, con, digamos, se se transmite menos, pero eh, ellos aprendieron de esto y crear un sistema de rastreo de contactos eh, muy efectivo, que pues todos hemos visto en las noticias cómo funciona. O sea, recientemente vimos que hubo un brote en la ig una iglesia y ellos rápidamente... Eh, alcanzaron todos estos, a estos contactos, los aislaron y contuvieron el brote. Y probablemente así va a continuar las cosas hasta que haya una vacuna y hasta que esté disponible esa vacuna para todo el mundo.
0: En algún momento, doctor, se habló de que los países y las personas que habían pasado por esos brotes previos de coronavirus, de SARS y de MERS, tenían una afectación mayor. Y en algún momento me acuerdo que decían, bueno, de golpe en América Latina no, porque como no tuvieron SARS y MERS, eso quedó descartado, ¿verdad? A estas alturas con los contagios que estamos viendo en nuestro lado del mundo. Sí,
1: no. En este momento lo que se sabe es que eh, puede existir una inmunidad parcial eh, derivada de haberse infectado de este coronavirus, no de los anteriores. Los anteriores son altamente letales. Yo creo que no hay mucha gente, eh, digamos, que haya tenido los dos. Eh, 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 pero sí se sabe, parece, es decir, todavía no sabemos eh, la, extensión de esa, la extensión de esa inmunidad. No sabemos más allá de tres, cuatro meses realmente qué tan inmunes son las personas y eso es algo que tenemos que seguir viendo en el tiempo y es parte, digamos, de los objetivos de los estudios de vacunas. Asegurarse que estas vacunas generan una inmunidad por suficiente tiempo o suficientemente fuerte como para reducir al menos, eh, digamos, la letalidad y la gravedad de la enfermedad.
0: Sí. Ahora, en África, ¿qué pasa en África? ¿Hay falta de medición o hay también unas condiciones de golpes raciales o de golpe de la alimentación o también ellos tuvieron ébola y tuvieron otras pandemias y se saben cuidar mejor?
1: Eh, eso es un excelente punto, Vanessa. Yo creo que, eh, primero, digamos que... Eh, lo que vimos en Europa y Estados Unidos es que eh, más Europa los cogió por sorpresa. Al resto, digamos, al continente de las Américas eh, nos cogió con la posibilidad de prepararnos. Algunos países se prepararon más, otros se pre prepararon menos. El continente africano tuvo pocos casos porque cerró temprano y como la migración hacia los países africanos no es tan grande, ellos lograron rápidamente contener, en la mayoría de los casos, eh, todos estos casos, ¿no?, eh, Sudáfrica ahora tiene eh, un crecimiento de casos preocupante. Y eso es preocupante, entre otras cosas, porque Sudáfrica eh, es el motor económico de la África subsahariana. ¿no? Muchas eh, personas de otros países migran a Sudáfrica, por ejemplo, para minería. Entonces, ahí hay un riesgo, digamos, latente. Pero creo que usted menciona un, un tema también importante, que es la capacidad de hacer rastreo eh, la capacidad que tienen estos países por, las, por no solo el ébola, sino otras epidemias pasadas que tuvieron. Entonces, el caso de Uganda eh, es eh, llama, llamativo, Uganda cerró rápidamente sus fronteras y Uganda rápidamente hizo un sistema de rastreo de contactos que contuvo la enfermedad, ¿no? Eh, entonces, de nuevo, viene el mismo punto, y es incluso países con menos recursos que Colombia, con menos eh, PIB per cápita que Colombia como tenían estos sistemas listos, fueron capaces de implementarlos rápidamente y al menos por ahora contener la enfermedad. Pero en esto yo creo que uno no puede decir, digamos, que hay un caso exitoso, realmente hasta que todo pase, porque hemos visto el caso de Costa Rica, que está, le está yendo muy bien y ahora se está empeorando. Hemos visto el caso de Medellín también. Entonces, digamos, todo es, es, es eh, preliminar, ¿no? Pero definitivamente la experiencia de ellos rastreando casos... El, el, el cierre temprano y la poca migración que hay en general, particularmente algunos países, definitivamente eh, ayudó a esto.
0: Doctor, Colombia es uno de los países que tiene las cuarentenas más largas, pero ¿cómo nos ha ido en materia de rastreo de contactos? Eh,
1: eh, digamos, el país empezó a, a, a hacer la estrategia PRAS, ¿no? que desde hace. O sea, hace un mes, mes y medio, dos meses, no, no, no estoy seguro, eh, y, diga, y, el, y la estrategia PRAS es la, es la ruta correcta, es la ruta correcta a hacer resto de contactos y reducir los casos. Eh, pero, digamos, el pro, parte del problema es que el resto de contactos depende de las capacidades de salud pública que tienen las entidades territoriales. Esto no es Seguridad Nacional, lo hacen las entidades territoriales. Entonces, algunas entidades territoriales lo hicieron muy bien, eh, es el caso de Medellín, hace un mes, y, eh, el, digamos, de todos los casos, detectados, el porcentaje de ellos que habían sido detectados a través de rastreo era alrededor del 50%. Hoy en día está en 20%. ¿sí? Hace un mes, por ejemplo, Bogotá estaba en 20%, 18%. Hoy en día está en 9%. ¿sí? Barranquilla, hace un mes, cuando vimos esta crisis en Barranquilla, estaba alrededor del 8%. Eh, y ese es un indicador muy importante para saber que también se está haciendo el rastreo de contactos. Y le cuento, le conté estos tres ejemplos, pero le cuento otros dos que para mí han sido realmente llamativos. Uno de ellos es Villavicencio. Después de la, del, de la transmisión que hubo en, en, en la cárcel,
0: mm.
1: eh, las tasas, los porcentajes de casos que eran detectados a través de rastreo estaban en errores de 80%. Leticia, después del pico que tuvo, que todos supimos que afortunadamente fue contenido, eh, la, la, la proporción de casos detectados a través de rastreo es también 80%. Entonces, claramente el rastreo eh, claramente el rastreo es muy efectivo, claramente el rastreo es importante, eh, tiene que ser combinado con otras medidas, no puede funcionar solo, y pero desafortunadamente depende mucho de las capacidades de salud pública de las entidades territoriales. Y esas capacidades varían muchísimo a través de las regiones.
0: Claro, ¿y eso depende de qué? De, la, de lo que puede hacer el gobierno.
1: Eh, gente, el gobierno local el gobierno, el local. gobierno local. el gobierno local. el Digamos, eh, por un lado depende de la financiación que han tenido históricamente, por otro lado depende de las capacidades en términos, por ejemplo, de infraestructura que han logrado eh, crear, pero más importante probablemente son las capacidades en términos de recursos humanos que han, que han logrado implementar, ¿no? Entonces, eh, departamentos de salud... Oh, Secretarios de, de, de Salud eh, fuertes como la de Bogotá Como la, de, la, de, eh, la del Departamento de Antioquia Tradicionalmente fuertes eh, 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 Les queda mucho más fácil lidiar con esto Que otras secretarías que eh, son más débiles Y en este momento creo que Así como el coronavirus nos ha mostrado todas las cosas débiles que había en la sociedad, creo que nos ha mostrado, entre otras, eh, las grandes diferencias que hay en las capacidades de salud pública a través de las regiones.
0: Lo que han invertido los gobiernos nacionales y estatales en educación, en cultura, en credibilidad de sus instituciones, todo eso, es que es una prueba muy fuerte ¿no? para todos. Pues, es muy fuerte,
1: es muy fuerte. Y entre otras cosas, eh, cuando usted menciona la educación, yo sí creo que es importante hacer énfasis en eso porque... Eh, todos, digamos, hablamos siempre de la educación, ¿no? Pero, pero eh, yo creo que es importante determinar, y en esto no lo sabemos realmente, qué estrategias sí funcionan, qué estrategias no funcionan tanto. Y, y digamos, todos creemos que algunas cosas pueden funcionar y de pronto no, 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 no lo son tanto. Y, y yo sí creo que es importante determinar. Eh, empezar a evaluar no, hacer un énfasis en, en que en todas estas estrategias que se están llevando en las regiones sean evaluadas y sepamos si sí funcionan y si no funcionan porque estamos en un punto en el que tenemos que por un lado implementar y hacer cosas, pero también por otro lado necesitamos medir y necesitamos saber qué funciona y qué no funciona y rápidamente ajustar, como afortunadamente eh, se ajustó a mi, a mi parecer eh, la, la, la cuarentena escalonada en Bogotá
0: bueno, pues con suerte, entonces, vamos a tener unos resultados mucho más optimistas con esto de la cuarentena escalonada en Bogotá, porque la verdad es que sí es muy angustiante, ¿no? Ahora, ya para terminar, doctor Vecino, lo de la vacuna, que creo que es el interrogante más grande de todos. ¿Usted qué pronóstico le ve a la vacuna? ¿Qué nos puede decir? Ahora escuchamos el fin de semana lo de las pruebas de Oxford, que hay unas que están en terceras fases. Bueno, todo esto es como, como que uno leyendo, tratando de prever el futuro.
1: Sí, yo realmente creo que el futuro es muy difícil más en esta situación. Eh, lo que yo diría es: es, es, es eh, promisorio, ¿no? Hay, hay dos candidatas, hay dos vacunas candidatas que parecen tener, eh, parecen ser seguras, parecen eh, ser efectivas. Eh, hay que ver si son efectivas realmente en la población, una vez, digamos, administran las poblaciones eh, grandes y si esas poblaciones no se infectan o se infectan menos, ¿no? Que es el caso, por ejemplo, de lo que ocurre tradicionalmente con la vacuna de influenza. Entonces, eso todavía hay que medirlo, realmente uno no puede saber. Ojalá sirva, ojalá. Pero yo creo que tenemos que pasar también de ese capítulo. No es solamente... O sea, no podemos esperar por la vacuna, definitivamente no. Tenemos que empezar a tomar acciones desde ya para que las externalidades negativas, las otras cosas que nos está ocurriendo alrededor de la pandemia, también se puedan solucionar, ¿no? Eh, digamos, eh, eh, los, las expectativas de... de, de, de de, de pérdidas en términos de, de, de reducción de la pobreza son enormes y son preocupantes y eso también afecta en la salud, eso por un lado. Pero por otro lado también el país tiene que empezar a enfocarse en cómo va a acceder a esas vacunas, ¿no? Porque sí. lo que puede ocurrir, y, o medicamentos, si es que salen medicamentos bajo licencias que van a ser difíciles de acceder, porque cómo vamos a acceder a ellos una vez los haya y cuál va a ser el criterio de distribución. No, entre, entre países, primero, y una vez lleguen a, al país, que van a ser limitadas, no van a ser 50 millones, la pregunta es cuál va a ser el criterio de distribución dentro del país. Claro. Y creo que esas preguntas tenemos que empezar a hacernoslas desde ya, en preparación para lo que pueda ocurrir, ojalá en un año o quizá un poco más.
0: ¿El gobierno colombiano está en eso? El ministro de Salud nos dijo aquí que sí, pero ¿cómo funciona eso de la compra de vacunas? ¿Ese mundo cómo es?
1: Eh, eh, estoy seguro que debe estar en eso porque es, es parte normal, digamos, del proceso de planeación. Eh, yo creo que hay dos cosas eh, grandes. Una es eh, si vamos a considerar eh, comprar vacunas y a quiénes, y eso pues por supuesto depende de qué vacunas estén eh, disponibles en el mercado. Eh, hay esfuerzos de eh, entidades multilaterales, eh, de hacer compras grandes de vacunas para, eh, digamos, diferentes países. Ese es otro, digamos, aspecto importante. Hay una hay una gran asociación que se llama Gavi, que ellos compran vacunas en bloque para reducir los precios y distribuirlos a países de, de medianos y sobre todo bajos ingresos, entre los cuales no está Colombia. Eh, pero hay otro aspecto que yo creo que también es importante y tenemos que preguntarnos todos, y yo personalmente no lo tengo claro en este punto, y es cuál es nuestra capacidad de crear vacunas, ¿no? O sea, si a, si, si a nosotros nos dieran si a nosotros nos dieran la fórmula de cómo crearla, y esa pregunta de nuevo le digo, yo no la puedo responder porque no la conozco, es hasta qué punto tenemos la capacidad de crear vacunas también adentro del país o quizás regionalmente. Sabemos que, por ejemplo, Argentina y Brasil tienen, eh, y México, eh, tienen capacidad de crear vacunas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto podemos, eh, digamos, aliarnos con ellos en la producción para que parte de esas vacunas lleguen acá si la fórmula, digamos, si, si la fórmula de cómo se crea la vacuna está disponible? Entonces, creo que también esas preguntas tenemos que hacernos. ¿no? Es cómo creamos mecanismos regionales de producción de vacunas, que los hay.
0: ¿Lo de lo eh, de la vacuna cómo funciona? ¿Le venden a uno la fórmula, una fórmula secreta como la Coca-Cola y prodúzcala?
1: Eh, eh, no es tal cual. pero, <risa> pero, pero
0: para, para, que los, en, para que los oyentes y nosotros entendamos.
1: Pero en medicamentos en general, digamos, eh, 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 las las empresas que crean los medicamentos en general y, y los biológicos en general... Eh, tienen, digamos, eh, bastante resguardadas los datos con los cuales se crean eh, o los datos de efectividad de sus me de los medicamentos o, o las moléculas específicas o biológicos con el objetivo, por supuesto, de mantener la licencia. La pregunta acá va a ser, es cuál, creo yo, es cuál es el protocolo de licencia que va a haber para la vacuna, cualquiera que sea la China o la de Oxford o cualquier otra, eh, y, y dado ese protocolo de licencia, y bajo el supuesto de que tenemos la fórmula, digamos, de cómo hacerla y cuál es y cuáles son las características de seguridad, efectividad, etcétera, cómo la, 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 o, la cre, o la producimos en el país o la producimos en la región y la distribuimos la distribuimos en la región. Creo que esas preguntas, eh, pero estoy seguro que el Ministerio de Salud las, las, está, las está considerando, eh, pero creo que tenemos también que nosotros presenta, eh, preguntarnos es cómo podemos ayudar a ese esfuerzo y cómo, por ejemplo, el sector privado colombiano pueda ser parte de ese esfuerzo. no. Eso, como le digo, Vanessa, son preguntas que yo tengo y no las tengo claras para mí tampoco en este
0: momento. Yo creo que nadie, pero a uno le da la sensación, por como explica el ministro de Salud, aquí no lo dijo, Colombia está, bueno, me nombró todos los organismos internacionales en los que estaba y pareciera y creería uno no, que un que ministerio serio como el que tiene, Colombia, que creo que es un buen ministerio, por lo menos se ha aportado con, con el nivel de la exigencia que ha manejado la situación eh, está trabajando en eso. Pues doctor, me encanta saludarlo, un gusto. Gracias por estar aquí, por su tiempo. Ojalá pueda regresar a Washington pronto.
1: Muchas gracias, Vanessa Carolina, por el tiempo y, y tenga una buena noche.
0: Gracias. 8.48 es el doctor Andrés Vecino.